0: Le
1: podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique, où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Voici le dernier épisode de la série Podologie Equine, dans lequel les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier évoquent le sujet de la podologie et de l'entretien du pied chez le cheval de sport. Comment optimiser l'entretien du pied en vue de prévenir l'apparition des inconforts et des pathologies Les vétérinaires de la clinique Equine des brosses vous expliquent. Ce podcast est produit par Eclat Agency.
2: Comment optimiser l'entretien du pied chez les chevaux de sport en vue de prévenir l'apparition des inconforts et pathologies la première difficulté pour le cavalier, c'est qu'il est très difficile de se rendre compte que le cheval a mal au pied. Souvent, c'est des douleurs chroniques, lancilantes, quotidiennes, qui n'entraînent ne, pas une évolution brutale de changement de comportement du cheval, ce qui fait qu'on a rarement un cheval avant ou après, sauf dans les cas des pathologies très aiguës comme la fourbure. Mais dans ce qui nous intéresse, c'est le cheval de sport aujourd'hui, qui est la douleur permanente, chronique, que le cheval peut ressentir. Quels sont les quelques symptômes que le cavalier peut se rendre compte et se dire à un moment donné « Ah, est-ce que mon cheval n'a pas mal aux pieds ?» En gros, c'est le cheval qui ne va plus pousser. En fait, le cheval, ce n'est pas qu'il ne pousse pas, c'est qu'il ne se porte plus. Il ne veut plus poser ses membres au sol, donc il n'a plus de poussée des postérieurs. Le cavalier a l'impression hein, « Je manque de poussée, c'est peut-être un problème de jarret, n'importe quoi ». C'est simplement que le cheval ne veut pas mettre sa charge sur ses antérieurs, donc il, il n'avance plus. C'est le cheval qui n'avance plus. Un cheval qui n'avance pas, il faut vraiment s'inquiéter. Est-ce que par hasard, je n'ai pas un problème de pied Chez le cheval de saut d'obstacle, c'est celui où les oxers vont paraître de plus en plus larges, où les verticaux vont commencer à devenir très larges, alors que c'est normalement un vertical, il n'y a pas de deuxième plan. C'est typiquement le cheval qui vient se rapprocher de l'obstacle. Ça, c'est un peu le symptôme pathognomonique du cheval qui a mal au pied. Le cheval qui va appréhender les combinaisons. Le cheval qui va refuser tout ce qui est saut de puce. Le cheval qui va avoir du mal à aller chercher la rivière. C'est ces petites choses qui, au quotidien, qui peuvent être observées par le cavalier, où le cheval se dégrade progressivement, au quotidien, dans son activité sportive. À ce moment-là, on peut commencer à se dire « Est-ce que mon cheval n'a pas mal aux pieds ?» Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur un cheval qui va bien pour que ces douleurs n'apparaissent pas. D'un point de vue cavalier, la première chose que le cavalier ou le groom du cheval doit faire, c'est bien s'occuper du pied. Ça paraît bête, mais il faut bien curer les pieds, bien graisser les pieds, les petits soins au quotidien pour avoir un beau pied. La notion vraiment d'avoir des beaux pieds qui ne sont pas fissurés, qui ne sont pas cassés, c'est fondamental. C'est la paroi. La paroi, juste en dessous, il y a le podophile et encore en dessous, il y a la troisième phalange. Sur cet organe en proprement parler du podophile, le cavalier, au quotidien, va pouvoir agir en faisant des vrais soins de pied. Ce qu'on apprend tous au centre équestre quand on est jeune. Une fois que le cavalier, au quotidien, va correctement s'occuper de son pied, et ben après, nous avons à voir le maréchal Ferrand qui va intervenir et poser des fers
0: sur ses pieds. Donc le maréchal Ferrand, vous l'avez bien compris, est donc quelqu'un de très, très important, puisque finalement, c'est l'homme de l'art l'homme de l'art qui s'occupe des pieds des chevaux. C'est une profession. Ce sont des gens qui sont très professionnels. Et donc, avoir un bon maréchal dans une écurie de, de compétition, je pense que c'est une obligation. Le maréchal est fondamental. Donc, le cavalier, lorsqu'il s'installe, alors qu'il n'est même pas installé, ou plus tard, quand il choisit ses collaborateurs, je pense que lorsqu'il va choisir... Son maréchal, il va faire un choix de sa vie. Le maréchal va souvent le tenir, euh, le, le suivre tout au long de sa carrière. Cet homme va apporter du bien-être aux chevaux, va apporter des solutions à tous les problèmes de pied. Donc le maréchal Ferrand est quelqu'un de fondamental dans la gestion d'une écurie de, de sport, et particulièrement d'une écurie de sport de haut niveau. Il aura une action très positive sur le cheval, et une action qui ne sera pas une action de mécanicien, il aura une action de jardinier. C'est-à-dire que petit à petit, il va orienter la pousse du pied, l'action du pied, il va enlever certaines charges qui permettront que le pied redevienne, comme on l'a dit précédemment, un beau pied et un pied qui peut supporter les charges de la, de la compétition donc euh, la ce c'est pas simplement poser des fers c'est parer c'est regarder son pied, suivre son évolution mettre ses clous au bon endroit ou pas les mettre ou trouver d'autres techniques, des matériaux modernes, etc. pour faire en sorte que le cheval euh, euh, n'est pas mal un cheval n'est pas une formule 1 c'est pas, une, euh, pas un, un être fait de, de carrosserie ou de boulons, c'est un être vivant donc il va réagir chaque fois qu'on va mettre quelque chose en contact avec lui. Et donc, quand on met un fer, finalement, on met un, un, quelque chose d'étranger en contact avec lui. Il faut en prendre conscience. Et ça, ça peut être très favorable ou défavorable certaines fois. Mais ça a une action. Donc le vétérinaire et le maréchal Ferrand bien sûr peuvent travailler ensemble et je pense que c'est totalement positif parce que le maréchal Ferrand va apporter tout son savoir d'artisan, tout son savoir euh, d'observation des pieds et le vétérinaire va pouvoir apporter son savoir sur l'anatomie, sur les pathologies et donc leur discussion ensemble permet d'aboutir de, à des résultats qui sont plutôt positifs. Euh, nous, à l'intérieur de la clinique, nous travaillons très souvent avec les maréchaux. On passe même beaucoup de temps à travailler avec eux. On fait des essais, des erreurs, on réfléchit et on a l'impression d'avoir des, des effets positifs dans le résultat de, de diminution des douleurs des chevaux. De notre côté par rapport euh, en tant que vétérinaire donc comment on essaye de faire en sorte d'optimiser l'entretien l'entretien du pied et l'apparition des pathologies et eh ben je pense en utilisant tous les moyens modernes qui sont à notre disposition c'est-à-dire que par rapport à un vétérinaire du 19e siècle qui avec sa pince à pied finalement euh, maintenant on a quand même des outils extraordinaires on a la radiographie on a l'échographie et je pense qu'on a maintenant l'IRM l'IRM nous apporte énormément L'IRM a changé euh, vraiment notre manière de voir euh, les pathologies du pied. C'est un, un moyen qui, qui est relativement facile à mettre en œuvre au niveau du pied, plus difficile sur d'autres parties comme le boulet ou les suspenseurs ou les choses comme ça, mais au niveau du pied, c'est plutôt facile à mettre en œuvre. On a la chance, nous, à, dans la clinique, d'avoir ces, ces, tous ces outils. Donc on a les, la radiographie de, de haut niveau, on a de l'échographie de très haut niveau et on a surtout une IRM qu'on peut faire sur le cheval debout. Donc ça prend un petit petit peu de temps, mais ça peut se faire dans le, dans le suivi d'un examen euh, de boiterie, dans le suivi d'un examen orthopédique, et on apporte tout de suite une réponse sur le plan lésionnel, et cette, lésion, cette réponse sur le plan lésionnel peut, peut entraîner sur le, le développement de, de thérapeutiques, et bien sûr, et bien sûr, de relations avec le maréchal Ferrand, pour voir surtout de quelle manière on va parer le cheval, plutôt que de poser un fer orthopédique. L'actualité des derniers Jeux olympiques a remis en évidence la notion de supprimer les fers, donc en fait d'utiliser les, les chevaux avec des pieds libres. C'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà de nombreuses années que certaines personnes en France ou à l'étranger, je crois que c'est venu plutôt par l'Allemagne, prônent ce genre de, de développement avec de la podologie libre où, où on supprime le fer en considérant que cette fer, le fer est, est une agression par rapport aux pieds. Par rapport à ça, il faut rester serein. Comme d'habitude, j'aime bien revoir l'histoire. Eh bien, ce pas nouveau du tout. Pas nouveau du tout, du tout. Brassy Clark, en 1860, mettait en cause le fer. Pensait que le fer pouvait euh, avoir un effet néfaste sur le cheval. Donc, il y a réfléchi. Il a, il a même proposé de déférer les chevaux. Il a proposé d'autres types de ferrures. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de si récent. Alors, les actualités, comme ça, nous, nous mettent comme ça. On dit « Ah, ben bah, maintenant, on va déférer tous les chevaux parce qu'un cheval a réussi de telle ou telle manière. » Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais c'est des questions que se posent les hommes de chevaux depuis très longtemps. Au moins depuis plus d'un siècle. Je me rappelle même... Deux très très belles études qui ont été faites il y a une vingtaine d'années, donc euh, au XXe siècle, où il a été démontré, mais vraiment démontré, que si on fait une douleur sur le tissu podophileux, en créant une douleur sur un tissu podophileux, on arrive à créer des pathologies de l'os naviculaire. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez le tissu podophileux qui est agressé de différentes matières, ça peut être par exemple par des clous qui font mal, ou je ne sais trop quoi, ou, ou, ou des cailloux qui restent parce qu'on cure mal les pieds, ou des choses comme ça, on peut petit à petit aller à l'os naviculaire. Et dans une autre étude qui est à peu près de la même époque, on s'est aperçu que sur un cheval qui avait vraiment de la pathologie de l'os naviculaire, je parle de l'os, hein, de la structure osseuse proprement dite, eh ben si on déférait, on diminue de 14% la tension du fléchisseur profond sur cet os naviculaire. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être, finalement, déférer la cheval est peut-être le fer orthopédique du futur. Mais ce n'est pas forcément l'utilisation courante du cheval normal. Donc, euh, toutes ces questions sont vraiment, vraiment intéressantes. Il faut, par contre, se rappeler à quoi sert un fer. Pourquoi on a mis un fer Alors, euh, on a mis un fer pour euh, trois grands rôles. D'abord, pour protéger le pied de l'usure. Donc, euh, même si certains racontent que si le cheval va sur n'importe quel terrain, le pied ne s'use pas, quand ils sont quand même vraiment que sur des, des, des terrains durs, abrasifs, de petits coudrons, euh, le pied, quand même, il, il, il s'en va beaucoup. Hein. Et en, en plus, c'est très injuste en fonction des chevaux. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux, ça se passe très bien, et puis des chevaux, euh, ça ne se passe pas bien. Donc, en fonction de, de leur locomotion propre. Donc, ça sert quand même à protéger. La deuxième chose, ça sert à, donc à protéger le pied. La deuxième chose, ça sert à, à s'agripper, à se tenir. Or, le, le cheval de CSO de, de haut niveau fait un sport de haut niveau. Et donc, dans tous les sports de haut niveau, quels que soient les sports de haut niveau, j'ai toujours appris que quand il y a de la locomotion, il faut être fermement en relation avec le sol pour avoir un bon geste sportif. Donc, si on commence à avoir des chevaux qui glissent, ou des chevaux qui se maintiennent moins bien, et ben à ce moment-là, le geste sportif sera moins beau. Donc euh, le fer peut rentrer à ce moment-là dans la notion d'agrippe, c'est-à-dire que rien que la, la pose du fer met entre la sole et le fer un petit espace et qui agrippe. Bien sûr, si on met des plaques et du silicone, il va glisser, mais... Si on garde la notion du fer, c'est une notion de, une notion de la grippe. Et ensuite, la dernière chose, c'est quand même, par les parages successifs que fait le, que fait le maréchal, euh, le fer compense le développement excessif d'un parage, euh, d'une déformation de la paroi qui pourrait aller dans le mauvais sens. Donc le fer a une utilité, déférer les chevaux a une utilité. La question à se poser, c'est est-ce que ça sert sur mon, sur mon patient à tel moment en fonction de telle pathologie et dans tel objectif. De nombreux cavaliers nous posent la question sur l'importance de la proprioception dans le geste sportif. Mais alors, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que la proprioception. Qu'est-ce que c'est que la proprioception La proprioception, c'est l'image que l'on se donne de notre corps dans l'espace. Donc, pour un grand sportif, c'est fondamental. Si vous êtes un golfeur, vous avez intérêt à savoir où se trouve votre club de golf pour envoyer votre balle à l'endroit qu'il vous faut. Donc, il faut avoir une, une exacerbation de cette proprioception. Dans tous les sports techniques, c'est pareil. Donc, le golf, le tennis, tous les sports où il y a beaucoup de techniques, c'est important. Le saut d'obstacle est un sport très technique. On met des années et des années à apprendre au cheval à sauter. Même si certains savent le faire intuitivement, même ceux qui savent intuitivement doivent répéter, rabâcher et apprendre ce geste sportif qui finalement n'est pas simple. C'est un geste penser complexe. Donc que le cheval ait une idée de son corps dans l'espace, c'est quelque chose de fondamental. C'est évident que pour avoir une idée de ce sport, dans, de ce corps dans, dans son, de son corps dans, dans l'espace, le toucher est fondamental. Donc nous, c'est pareil, c'est le, le toucher du club de golf, c'est de, de sentir notre mouvement. Et par exemple, sur le cheval, c'est de sentir où il pose ses pieds. On sait très bien qu'un cheval pose très bien ses pieds postérieurs sans les regarder. Ça, c'est de la proprioception, c'est de la bonne proprioception. Donc si on lui enlève cette proprioception, ça peut poser problème. Parce qu'à ce moment-là, il va perdre cette, euh, cette, euh, ce sentiment et ce comportement dans l'espace. Si on, on l'aide... À avoir de la proprioception, on va aider son geste sportif. Alors au niveau du pied, comment, comment le cheval va sentir dans son posé, son posé du pied Il le sent par la percussion. Donc euh, plus vous allez mettre de l'amortissement, plus vous allez diminuer la proprioception. C'est le mouvement, le choc qui crée le, qui crée le contact et qui va créer tous les voies neuronales qui vont revenir et repartir. Hein. Donc, euh, c'est des voies sensorielles, purement sensorielles, et c'est comme ça que le cheval pose bien son pied par, euh, postérieur, parce qu'en fait, il toque le sol, il le sent, et ça remonte au cerveau, et ça revient. Alors, il ne le fait pas forcément de manière volontaire, mais ça certaines fois, de manière volontaire. On sait très bien que beaucoup de chevaux évitent le cavalier qui est tombé par terre avec leur postérieur, alors qu'ils ne le voient pas. Et ça, c'est parce que ils sentent avec leurs pieds. Donc, euh, je pense, mon opinion, mais peut-être, euh, il y a d'autres gens qui savent, qu'ont d'autres opinions, et tout est ouvert. Mais je pense que le, plus on favorise l'amortissement, plus on protège le pied avec des matériaux modernes X ou Y, plus on, on, on diminue la proprioception. Donc, à mon opinion, plus on diminue le geste sportif. Donc, un cheval de haut niveau, pour moi, c'est une paire de fer. Donc... Euh, à l'issue de ces trois épisodes sur le, sur le pied, on a pu se rendre compte que le pied est un organe très complexe, qu'on a même diminué en trois organes. On a mis en évidence toutes ces notions d'insuffisance qu'on appliquera à d'autres parties de, de, de l'organisme. On s'est aperçu aussi qu'on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et bon, dans ma formation, dans mon éducation, je crois en la science. Donc pour apprendre, il faut de la recherche. Euh, on n'a pas assez de recherche sur le pied du cheval. Euh, on ne donne pas assez d'argent aux chercheurs pour travailler sur le pied du cheval. On donne beaucoup d'argent pour des choses, certaines fois, pas très utiles, mais je pense que donner de l'argent à tous les centres de recherche qui travaillent sur le pied pourrait nous permettre d'aborder des nouvelles recherches, des recherches différentes, et en particulier toutes les recherches sur les modélisations. Faire de la modélisation sur le pied, c'est possible. Certains l'ont fait. Faire de la modélisation sur un pied, comme on fait euh, dans les centres d'aéronautique euh, pour mettre en place euh, des avions euh, de réaction militaire ou autres, etc., ou sur les bateaux, on peut le faire sur le cheval. Mais ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup de travail, pas simplement que du travail sur le terrain et de la recherche fondamentale. On a besoin de recherche fondamentale. On ne s'aime toujours pas Comment fonctionne exactement la paroi du pied du cheval On ne sait pas exactement quelles sont ses contraintes physiques, comment ça fonctionne vraiment, réellement. Donc tout le discours « je fais mon cheval, j'enlève les fers, il sera mieux déféré, pas déféré », peut-être, pourquoi pas, mais il nous faut de la recherche, il nous faut de la science, il faut valider tout ça. Pourquoi, quand on met un fer, ça va mieux sur tel cheval Pourquoi, si on met un fer sur tel cheval, ça ne va pas Pourquoi, quand on enlève le fer sur ce cheval-là, Pourquoi etc. Alors, on a quelques embryons de réponses, comme j'ai expliqué avec ma tension du tendon réfléchisseur profond, mais il nous manque beaucoup de fondamentaux. Et il nous manque beaucoup de recherche. Il faut faire de la recherche, et non seulement la recherche fondamentale, fonda c'est de la recherche sur le matériau, le matériau paroi, Comment se comporte le matériau paroi au niveau du pied C'est quelque chose, on n'a pas les réponses. En fonction de la croissance, en fonction de la pousse du pied, en fonction de tas d'autres choses, plus la mécanique intrinsèque du pied, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on a besoin de recherche. Donc, euh, moi, je conclurai tout cet épisode sur le pied parce que euh, les vétérinaires et coins, bien sûr, on n'est pas nombreux. Euh, le cheval, ce n'est pas, pas un sujet de recherche dans le monde très développé. Si je pouvais lancer un message, ça il faudrait donner de l'argent pour la recherche pour qu'on développe les informations sur le pied du cheval. Et de telle manière, je pense qu'on y vers le bien-être animal. Moins de chevaux souffriraient.
1: Vous venez d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Bronier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquedesbrosses.fr Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique-équine-desbrosses. A bientôt